0: 路亚所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族。我是贝贝，大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一段圣经经节，是记载在圣经新约的马可福音第六章四十八节。耶稣看见门徒因风不顺摇橹甚苦，夜里约有四更天。就在海面上走，往他们那里去，意思要走过他们去。亲爱的听众朋友们，这段经节呢，就是讲到耶稣走海面的故事哦。那我们知道哦，迎风航行很困难，但有的时候为了抵达目的地，不得不这么做。这时，帆船驾驶会用一种叫做受风或者是迎风折使的技巧。先让帆面吃风推动帆船一段距离之后，改变帆向，让帆船之字形前进，这样子就能迎风航行了。那这个方法是需要高超的技巧还有耐心。那金杰说到了耶稣，他瞭望海面，发现门徒在船上逆风航行，虽然努力摇橹，却前进得很慢。于是他就走在海面上，门徒看见耶稣，差点吓死。谁能想到耶稣能够在水面上行走呢？耶稣就朝他们喊：“你们放心，是我，不要怕。”接着上了船，风就停了。亲爱的听众朋友们，当我们感觉身处逆境，觉得辛苦又害怕，别忘了耶稣会来到我们的身旁，帮助我们度过难关。耶稣爱我们，永远不会离弃我们。他会告诉我们该如何调整，引导我们的凡正对难题继续前进。所以我们可以这样子向耶稣祷告：亲爱的主，就算我感觉自己逆风难行，我知道你依然离我不远，请帮助我呼求，请帮助我垂听我的呼求，前来援救。阿门。今天要播出的节目是第一千三百九十五集《生活咖啡馆》绘本分享《海马先生》。今天在节目中，贝贝尔来和听众朋友们分享《海马先生》这本由艾瑞·卡尔创作的绘本故事。那故事说到的有一天呢，海马太太即将要产卵了。海马先生问：“我可以帮忙吗？”于是海马太太就把卵。产在海马先生的育儿袋里面。海马先生带着卵在海里悠闲的游啊游。他遇见了好多跟他一样用心的爸爸，他们都各有一套独门的秘技，保护着他们心爱的卵，耐心的等待小宝宝的出生。一路上，他遇到了哪些生物呢？这又是一个什么样的故事呢？让我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后，贝贝就会来分享这本绘本故事。那贝贝现在要分享的诗歌是赞美诗的31首，《主权为我》。海马先生和海马太太在海里慢慢游啊游，海马太太的身体突然左右摇摆，不停地扭来扭去。他说：“我要产卵了。”海马先生就问说：“我可以帮忙吗？”海马太太说：“可以啊，谢谢你。”他边回答，他就边产了好多好多的卵，直接产在海马先生肚子上的育儿袋里面。海马先生说：“我保证，我一定好好照顾我们的卵。”海马先生在海里慢慢游啊游，他经过了一群藏在水草后面的喇叭鱼。没多久，海马先生遇见另外一条鱼。海马先生问：“刺鱼先生，你好吗？”刺鱼先生回答说：“我很开心，我做好一个窝。”刺鱼太太就产了好多卵在里面，我要好好照顾这些卵，等它们孵出来。海马先生对他说声加油，然后就游走了。海马先生又在海里面慢慢游啊游，经过了一条藏在珊瑚礁后面的狮子鱼。没多久，海马先生又遇见了另外一条鱼。海马先生问。吴国瑜先生，你好吗？吴国瑜先生没有办法回答，他的嘴里含着好多卵。海马先生说：“我知道，我知道，吴国瑜太太产了好多卵，你要好好照顾这些卵，等它们孵出来。”吴国瑜先生点了点头。海马先生说：“你一定很高兴吧？”然后他就游走了。海马先生继续在海里面慢慢游啊游，他从几条藏在海藻间的夜鱼身边经过。没过多久，海马先生又遇见了另外一条鱼。海马先生问：“钩鱼先生，你好吗？”钩鱼先生回答说：“好极了，钩鱼太太产了好多卵，我把它们粘在头上，我要好好照顾这些卵，等它们孵出来。”海马先生说：“你做的不错。”然后他就游走了。海马先生继续在海里面慢慢游啊游，他从一条藏在岩礁后面的石头鱼旁边经过。没过多久，海马先生又遇见了另外一条鱼。海马先生问：“海龙先生，你好吗？”海龙先生回答说：“好的不得了。”海龙太太沿着我的肚子缠了好多卵，我要好好照顾这些卵，等它们孵出来。海马先生说：“你该感到很自豪啊！”然后他就游走了。接着，海马先生又遇见了另外一条鱼。海马先生问：“鲶鱼先生，你好吗？”鲶鱼先生说：“太棒了，鲶鱼太太产了好多卵，都孵出小宝宝了。”我在照顾他们，海马先生说：“你做的很好。”然后他就游走了。终于，海马宝宝该孵出来了。海马先生的身体左右摇摆，不停的扭来扭去。终于，好多海马宝宝从海马先生的育儿袋里翻滚出来，然后游走。有一只小海马宝宝转过头来，想要回到海马先生的育儿袋里面。海马先生说：“不行，不行，我真的很爱你。可是你现在已经会自己游泳了。”亲爱的听众朋友们，今天的绘本就分享到这里喽。那今天贝贝和大家介绍《海马先生》这本绘本故事。我们听完的这个故事呢，我们会觉得说。海马先生真的是一个好爸爸。然后在这么奇妙的自然界里面，有这么多是亲自哺乳小宝宝的鱼爸爸，真的是让我们大开眼界。那其实也让我们对父亲这个角色有所认识，不再受到传统性别刻板的限制。或许也能够鼓励爸爸们对于父亲该负责、该做的工作更有活泼的想象，而且更能够积极参与小孩的成长过程。那透过海马先生的引荐，我们认识了另外五位鱼爸爸，他们依照不同的生物特性，而有不同的方式去照顾鱼卵或者是鱼宝宝。有的是利用水草、竹草吸引雌鱼交配产卵，然后负起护卵的责任。有的是将卵含在口里，利用口腔内不停的吸水活动，使鱼卵滚动孵化；有的是用身体的特殊构造来确保卵的孵化；有的是耐心守卫着小鱼的存活。他们说的话不多，却已经明确表现出满心欢喜的热忱，一点也不嫌弃带孩子很麻烦、很辛苦。传达出的讯息一定会让他的孩子们觉得窝心满意。可是，养育孩子并不完全是甜蜜无忧的。我们故事中有提到了几个成长面临的挑战。海马先生在海里面游啊游的时候，经过了四种隐身于海草还有岩石间的鱼。那这些鱼呢，不仅会利用变色或者是拟态的方式来保护自己。也会用来攻击捕食小鱼，有的时候还会用身上的毒来对付侵扰者。那绘本里面是讲的很轻描淡写，甚至好像在玩猜谜游戏，可是其实呢是暗藏危机的。那其实也反映了真实的人生写照，让我们对亲子还有成长的含义有更深刻的体会。总的来说，我们透过了这本绘本，看到了许多自然界负责育儿孵卵的爸爸，他们努力保护、照顾宝宝们，展现出浓厚的父爱，提供我们对父亲的角色还有父亲关系的不同看法。在圣经里面，我们看到的神对我们的爱，就像是父亲对我们的爱一样哦。在主导文的第一句里面提到：“我们在天上的父。”祷告最重要的一件事情，就是要认识祷告的对象，这个是一切信仰的根基。那我们所敬拜的真神耶稣，就是我们天上的父亲。神是我们天上的父，是我们生命的根源。他创造宇宙和其中的万物，不用人手服侍，好像缺少什么，自己倒将生命、信息、万物赐给万人。他从一本造出万族的人，住在全地上。基于这样对真神的认识，我们得以坦然无惧地来到神人的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。神对我们的爱是何等伟大的！始祖亚当、夏娃违背神的命令，吃的分别善恶树上的果子，两人的眼睛就明亮，才发现自己是赤身肉体，羞耻与害怕。罪就因为亚当一人进入世界，死又是从罪而来的，于是死就临到了众人，因为众人都在亚当里被定罪了。因为一个人的过犯，众人就都死了。神的恩典也要因为耶稣基督一人更加被领到众人，因为一次的异形，众人也就被称义的生命；因为一人的顺从，众人也都成为异的。神是我们的父，只有一位，唯独一位，他创造万物与人类，并为人类预备生存的环境。我们生活、动作、存留都在乎他。那这位神呢，就是众人的父，超乎众人之上，关乎众人之中，也住在众人之内。这位父，从刚刚说的，他是创造的根源，生命的根源。我们祷告所呼求的神，就是我们的父。那他是一位发慈悲的父，我们在一切的患难中，他就安慰我们，拯救我们。父亲怎样连续他的儿女？耶和华也是这样连续敬畏他的人，因为他知道我们的本体思念我们不过是尘土。人神也是一位管教的父，我们所忍受的是神管教我们，待我们如同儿子。哪有儿子不被父亲管教的呢？管教原是众子所共受的。万父的灵管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份。因此，我们不可轻看神的管教，也不可厌弃他的责备。这位父呢，他更是一位是圣灵的父。我们借着基督的救赎，得着儿子的名分，既为儿子，神就差遣他儿子的灵进入我们的心，呼叫阿巴父。正如耶稣所说：“你们中间做父亲的，谁有儿子求饼，反倒给他石头呢？”求鱼反拿蛇当鱼给他呢？求鸡蛋反给他蝎子呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天父岂不更将圣灵给求他的人吗？耶稣他对我们真的就像是父亲的爱一样，在哥林多后书的五章里面说到，原来基督的爱激励我们，因为我们想一人既替众人死。众人就都死了，并且他替众人死，是叫那些活着的不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。主耶稣的爱是何等的长阔高深，是过于人所能测度的。东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。父亲怎样怜恤他的儿女，主耶稣也照样怜恤我们。所以我们要来思想主耶稣的爱。我们如果仰望主，思想他的爱，爱他的心必油然而生。那刚刚在哥林多后书里面提到的，原来基督的爱激励我们。这个激励这两个字呢，是挤压、催逼的意思，好像山洪爆发，从高山上冲下来，使河水汹涌，甚至连岩石、房屋都被冲走。基督的爱在保罗的心里面有这么大的力量，促使保罗甘愿为主牺牲。那在我们的心里是不是有这样子的力量呢？如果没有，那就是因为我们还没有去思想主耶稣的爱。保罗他在这里告诉我们，他宁愿为主牺牲的原因，是因为他被基督的爱所激励，被激励的原因是因为思想主耶稣的爱。我们如果肯去思想主耶稣的爱，想他一人替众人死，是要叫那些活着的人不再为自己活，乃要为基督而活。越思想主耶稣的爱，就越被激励，越生发爱主的心。听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第 1,395 集《生活咖啡馆》绘本分享《海马先生》。节目的上半段呢，贝贝和听众朋友们分享了一本叫做《海马先生》的绘本故事。期盼借由绘本中海马先生父亲的角色，让我们感受到父亲的爱。同样的，神也是这样子爱我们的。圣经的希伯来书十二章十节，这里说：“深深的父都是蘸水极易管教我们，唯有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份。”那这段经节呢，虽然是用来说明管教这件事情，但是会管教是因为爱。换句话说，我们在世界上，肉身的父亲是爱我们的。天上的父对我们的爱就更加强阔高深。节目的下半段，贝贝要继续来和大家分享圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。那亲爱的听众朋友们，在上个星期的节目里面呢，我们和听众朋友们分享到马太福音里面提到天国的比喻，我们提到的是稗子和麦子的这个比喻。那我们今天要来和听众朋友们分享的是另外两个，也是有关于天国的比喻哟。那我们今天要分享的是芥菜种的比喻，还有面酵的比喻。在马太福音的十三章三十一到三十三节这里说。耶稣又设一个比喻，对门徒们说：“天国好像一粒芥菜种，有人拿去种在田里。这原是白种里最小的，等到长起来，却比各样的菜都大，且成了树。天上的飞鸟来宿在它的枝上。”耶稣又对门徒讲个比喻说：“天国好像面酵，有富人拿来藏在三斗面里，只等全团发起来。”那芥菜种还有面酵的这两个比喻呢？我们也可以在马可福音的四章三十到三十二节、路加福音的十三章十八到二十一节里面看到芥菜种还有面酵这两个比喻哦。在解释还有应用上，基本上是有两种完全不同的见解。一种认为，耶稣所说的这两个比喻是代表神国的福音。起初宛如一粒不起眼的芥菜种，在众信徒的努力宣导之下，最后能不断成长，形成如同一棵大树，或是如面酵使整个面团发起来一样，是好的发展。那另外一个解释却是认为，教会虽然在主耶稣的大能的动工之下不断有所发展，可是因为不谨慎而变质，失去纯正的信仰，还有应当坚守的原则。其实这两个解释呢，都有各自引述圣经的经文来作为佐证，让我们很难以去分辨，还有难以取舍。那原则上呢，在这边贝贝会用比较传统的解释，也就是第二个见解来和大家分享，那就是指着教会内部所要面对的一些贬值的现象，和前一个比喻拜子的比喻是相呼应的。拜子的比喻可以说是从外在而来的干扰。混乱。今天分享芥菜种还有面酵的这两个比喻，是提醒人应当防备从教会或者是个人信仰内部所产生的变质，使我们务必要持守纯一的心智，时时谨慎，得以胜过各种诱惑。那我们先来看芥菜种的比喻哟、哦。主耶稣说，天国好像一粒芥菜种，有人拿去种在田里。这原是百种里最小的。可见芥菜种子呢，是极其微小和普通的种子。可是种子是具有生命的，这个生命是不容忽视的。如同主耶稣提醒门徒说：“你们如果有信心，像一粒芥菜种。”就是对这棵桑树说：“你要拔起根来栽在海里，它也必听从你们。”生命的力，量是无限的，只要能够突破障碍，不断成长，它的结果必定能够彰显出最辉煌的一面。好像我们曾经分享过《创世纪里面雅各他的故事哦。雅各他的家族刚迁入埃及寄居的时候呢，原本只有七十多人。历经四百多年后，在出埃及的时候呢，已经成为一支人数众多的神的军队。那还有呢？使徒时代早期的教会，虽然面对许多的逼迫阻挡，但是众圣徒展现从神所领受生命的见证，勇敢宣传主的福音。神把得救的人天天加给他们。在短短的几十年间，福音传遍了许多地区，引领成千上万的人进入神的教会。那这部分在之后的圣经故事，贝贝也会来和大家分享哦。那这里就说，如同一粒卑微的种子能够成长一样，这个也是今日我们充满信心的根据。只要我们在圣灵的帮助带领之下，展现神的生命见证，也必能够看见圣公日渐兴旺。福音广传。这在总的比喻呢，说到了。这棵芥菜种长大了，却比任何的菜都大，且成了树。原本这是芥菜种的一种特性。种子虽然微小，但是在正常妥善的照料之下，能够成长高过其他的蔬菜，甚至可以长到十至二十尺高，枝叶繁茂，宛如一棵树。但是基本上，芥菜再怎么高大像树一般，它仍然是属于叶菜类。它的叶子是要能供人食用的，而如今它却真的变成了一棵树，树叶是不宜食用的，完全失去它原有的本质还有用途。那这正是代表变质呢？是主耶稣要提醒我们应当防备的。那像使徒时代教会发展的历史，还有后来的种种现象，我们应当抱着谦卑实实在,在在的精神。回归圣经的真理，加以细细对照，就不难看见其中多少的贬值，还有失败，是今日建设教会的见解，在芥菜种的这个比喻呢，还提到了飞鸟。这个成了树的芥菜，竟然不能够再作为食物使用，能够使人得到好处，且被天空的飞鸟来占据在树枝上搭了巢。可以说是鸟完全占有了这一棵树。那圣经上常常借由各种的动物特性来比喻不同的事物，还有教训。虽然有的时候提到相同的动物，可是，在不同的情景下会有不同的含义、哦、所以要辨别的时候，要依照上下文或者是这一个经节的特性来做正确的分析，还有解释。例如，圣经中提到狮子。犹大支派中的狮子是指主耶稣展现他雄壮威武的全能，可是，在彼得的书信中，狮子却指着人人都当防备的魔鬼，指出魔鬼他凶猛残暴的个性。那在马太福音里面呢？写马太福音的这个作者把主耶稣的一些比喻连在一起叙述，让我们可以采取比较保守和相近的思考，清楚的分析。他引用同一种动物的解释，在之前撒种的比喻中，主耶稣很清楚的解释飞鸟就是指着恶者魔鬼，所以芥菜种的比喻中提到的飞鸟作为魔鬼还有恶者这样子的解释，应该是很贴切的。那当我们把芥菜变成树，还有飞鸟的解释连在一起，就能够明白，原本是属神的团体，如果不能够坚持纯正的信仰。完全尊重圣经的真理，相信其中的种种事迹、神的作为，反而加上了人为的思想，依照个人的理学去解释，就会导致信仰变质，中的魔鬼的计谋，终究会被魔鬼所占有、利用，不能够发挥它原本生命的功能和价值。接下来我们要说到的是面酵的这个比喻哦。那面酵的比喻中提到的三斗面，也就是三细亚细面，这三细亚细面是多少呢？这三细亚细面呢，是亚伯拉罕他在接待客人的时候，吩咐妻子撒拉准备的分量，也是一一法的分量，是献祭的一个单位。也是先知吩咐要献上素祭的分量，可见三斗面可以代表一个单位，它的分量是可以并且足够和人分享、与神沟通的，好像一个整体，原本是充满和谐、服饰、喜乐、交通的，如同面粉是由许多的麦子被磨碎而完全融合在一起。神的教会就是要能够显出这一切美好的情境，还有见证。面笑的比喻中提到了有一个妇人拿来藏在三斗面里面。所以说，在这里提到的妇人呢，以习俗来说，这是恰当自然的，因为我们会认为说，炊事、揉面大部分是妇女的工作。可是，如果以另外一个角度来看，圣经上说，且不是亚当被引诱，乃是女人被引诱陷在罪里。又说，有一件事我要责备你，就是你容纳自称是先知的妇人耶洗别，教导我的仆人引诱他们行奸淫，吃祭偶像之物。保罗他是根据神创造的先后，还有先祖犯罪的事实，来提醒信徒要看重秩序，还有明白自己的角色。他这里呢，并不是有重男轻女的观念或者是教导，那这里也不是要让人误会女性比较容易犯罪。那我们有刚刚讲到自称是先知的妇人耶喜别，这个是出于启示录里面的。写启示录的使徒约翰，他警告推雅推拿教会，是以古代凶恶的皇后耶喜别的作为来代表异端的邪恶、错误的教训。由这里来看呢，那个拿面酵放入三斗面中的妇人，是代表一切心中不尊重神的原则，或者是因为贪念不法的物质利益而受到世界罪恶所引诱，并且要与物质妥协的人，只顾眼前的肉体好处，偏于邪，失去那像基督所存存一情洁的心，就像蛇用鬼诈诱惑了夏娃一样。那这里呢，就是一个提醒，我们应当要谨慎，不可陷在这个软弱当中。那再来提到面笑，一般而言呢，面食经过发酵的过程，不但方便制作，也比较好吃。那当然要发酵，就要把面笑放入面团里面。比喻中的富人，他把面笑放在面团里面，本来是出于自然。但是我们认为这个比喻是指向教会变质的警告，主要就是因为面酵呢，在圣经中大部分是代表不好的。例如，在旧约时代的献祭中，大部分是禁止献上有效之物。在新约的时代，保罗他也曾经说过：“你这自夸是不好的，岂不知一点面酵能使全团发起来吗？你们既是无效的面。”应当把旧校除尽，好使你们成为新团。接说他更提醒门徒说：“你们要谨慎，防备法利赛人和撒都该人吸滤的酵。可见的面酵，它代表的是错误的、罪恶的、不法的观念、思想，还有作为，是具有破坏力的，可以使全团膨胀，面粉的组织被分解破坏。”从耶稣的提醒和使徒的教训中，我们可以思想哦，有哪些我们应当防备的笑？耶稣刚刚有提到法利赛人的笑，我们曾经有和听众朋友们介绍，在圣经的马太福音的十六章五到六节这里说，门徒渡到那边去，忘了带柄。」耶稣对他们说：“你们要谨慎，防备法利赛人和撒都该人的笑。”那主耶稣为什么要我们防备法利赛人的笑呢？法利赛人他们原本自勉是要追求圣洁、分别为圣的，可是因为他们过于注重外表，还有仪文，最后陷入假冒为善的泥沼中，无法自拔。人的心中如果存着虚假、贪求虚浮的荣耀，必会破坏人与人之间真正的和谐，还有情谊。更是无法真正站立在无所不知的主耶稣面前，因为这样的人在灵性上无法存有诚实的心，无法认真追求实际的成长，好像是用草木合接来建造房屋，只是在表面上修饰的很漂亮，可是终究经不起各种考验。《追书》所提醒的第二种笑是撒都该人的笑，当时的撒都该人是以祭司阶级为主，那这些人呢是利未亚伦的后裔，他们担任为百姓献上祭物的重责大任。为什么他们会成为不好的笑呢？原因就是他们是祭司，他们为什么不相信有复活、天使和鬼魂呢？这是因为呢，犹太人他们在罗马政府的统治下，还能够保有工会的组织、圣殿的献祭。撒都该人为了使献祭的制度能够持续下去，心态上是愿意与罗马政府妥协的，因此自称只接受摩西律法为最重要的信仰依据。其实他们都是凭自己的意思去解释，只接受和他们自己心意的教训罢了。他们不是真正尊重神的教训，还有诫命。那这种孝呢，是指着为了自己的利益和世界妥协，或者是害怕持守纯正的信仰会引起冲突、阻挡、逼迫，而自甘放弃一些该坚持的原则，甚至完全去妥协了。所以，如果我们能够明白主耶稣对我们的提醒，就能够更深切的体会为什么保罗呢？他曾经义正言辞指责彼得的让步，还有彼得默默诚恳的接受指正的经过了。那这件事情呢，在加拉太书里面有提到哦。那今天我们处在一个比以前更复杂、更现实的时代当中，主耶稣所提醒防备撒都该人的笑。更是我们应当时刻反省、引以为戒的。那再来呢？主耶稣也提醒门徒要谨慎防备西律的笑。那西律王朝是罗马帝国所扶植的。当主耶稣降生的时候，是大西律做犹太人的王。后来又有分封王西律，也就是大西律的儿子，曾经杀了施洗约翰，并且参与审问主耶稣。耶稣曾经公开指责他，就好像狐狸。原本这个西律呢，和比拉多是有仇的，却因为审问主耶稣而成了朋友。所以这里所说西律的笑，代表世俗的一切势力、财富、虚荣、残暴、奸扎、私心、贪恋，是为了肉体的欲望、利益，可以不顾一切真理、正义，阻挡了谦卑的念头。拒绝真理的感化，无论是个人或者是教会，如果不能够看清世俗的诱惑，贪念世上的名位、财势，或者是想与世俗利益团体互相结合，渐渐倾向权位、物质的追求，信仰必定俗化，以致失去纯真的原则，妥协于利害关系之下。最后一个，我们该防备的笑呢，也就是异端的笑。耶稣很慎重地提醒我们，因为假基督、假先知将要起来显大神迹、大奇事，倘若能行，连选民也就迷惑了。那这也是使徒行传中的使徒呢，他们一看到稍微的迹象，他们就不敢掉以轻心，会立即严正指出，还有提醒的原因呢、喔。就好像保罗他所说的一点面笑能够使全团发起来。人如果强烈主张自己的看法，就好像使徒时代有部分犹太人，他们坚持主张是人如果要信耶稣，也必须受割礼才能够得救。那这个论点在教会中造成很大的混乱，或者是想要以人有限的观念去解释神的作为。就好像哥罗西教会有部分的人过于主张人的知识、遗传还有修养的方式，以致使信徒失去对神完全的信心。所以，处在末世的我们更应当谨慎防备，持守纯正的福音。那从芥太种还有面酵的这两个比喻呢，我们可以看到教会或者是个人在追求发展的过程中。无论是面对逼迫、阻挡等等恶劣的环境，或者是处于顺利富足的环境，只要稍有疏失、仁义过重，或者是体贴软弱的时候，就很容易使孝进入，无形中破坏了信仰的真实。那相信这个不是我们所乐见的，尤其在末世诡谲多变的环境中，我们应当要更谨慎的。那我们应当如何防备这一切不好的影响和破坏呢？第一个，我们要认清神的爱。信仰的变质最大的诱惑误导，就是渐渐否定主耶稣为我们代死所表明的最大的爱。如果我们能够坚信神的爱，常常被阻碍激励，就好像保罗要加拉太教会的信徒常常去思考的。耶稣基督定十字架已经活化在你们眼前，谁又迷惑了你们呢？只要常常思想，就能够使神的爱成为我们坚固信仰的力量。那第二点呢，也就是要爱慕神的真理。人带着肉体，很容易体贴自我的软弱，常常会美化、合理化自己的缺失，以致体贴人意、人情成为变质的温床。所以彼得就勉励我们要爱慕那纯净的灵奶，像财生的婴孩爱母奶一样，叫你们因此见长，以致得救，并且我们要求绝书帮助我们，要坚守以神的真理为最高原则的决心，不会因为人性肉体有所软弱就降低真理的标准，不会因为我们自己有类似的错误。我们就不敢公然坚持主张神真理的一致性还有绝对性，这样子我们大家才能够共同劝勉、顺服、体贴，可是也做到要求，才能够如同保罗所说的：“等你们十分顺服的时候，要责罚那一切不顺服的人，让教会的统领还有我们自己的信仰都能够得到造就，站立在正确的根基上。”第三点呢，也就是要支持纯正的工人。在旧约圣经中，我们会看到许多敬畏神的先知，他们有真实的爱，却不轻忽百姓所犯的罪。所以呢，他们在神的感召之下，都严厉指责百姓，盼望百姓能够离弃罪恶，虔诚地来侍奉神。可是这些先知都不太受欢迎。所以我们也看到以色列百姓经历了许多神的刑罚、管教的苦难。那这是我们很好的见解，每个人都喜欢接受那些比较甜蜜的、称赞的、妥协的、合乎己意、好听的话。可是这些未必是合乎真理，更未必是有意信仰的。所以，我们应当以圣经的真理来做依据，来支持纯正的工人。上次加纳太书里面所说的，要依从那些引导你们且要顺服，因为他们为你们的灵魂时刻警醒，好像那将来来交账的人。你们要使他们交的时候有快乐，不知忧愁。入忧愁，就与你们无益了。所以我们要常常自我反省。如果教会中能够有更多忠心纯正神的仆人，就是最大的福气。神也必能够借着他们积极展现大能，来推展神国的福音。那第四个防备的方法呢，也就是不可因人跌倒。从稗子的比喻到芥菜种面酵的比喻中，我们必须正视，在神的教会中，因为人性的软弱还有物质的诱惑，还是会有一些虚假的信徒或变质的工人。主耶稣也提醒我们，在末世的时候，必有许多人跌倒，也想要彼此陷害、彼此恨恶，并且有好些假先知起来迷惑多人。只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。因此，我们实际看到甚至遭到这些打击的时候，绝对不可以灰心、害怕、失望，要用神的真理去分辨，以坦然、更宽阔的心胸去正视它。就好像保罗，他在辛苦、艰难的外在环境中宣扬主耶稣的福音。他还要去承担从教会内部那些无知不实的信徒的无理攻击。可是保罗他说：“这有何妨呢？或是假意，或是真心，无论怎样，基督终究被传开了。为此，我就欢喜，并且还要欢喜。”那这里呢，就告诉我们：我们不可因为别人而跌倒。反要坚持对神的信心，还有对圣工参与的热忱。那再来第五点呢，也就是要忍耐等候神的审判。曾经呢，哈巴古先知他看见罪恶增长，坏人的事享福，他曾经向神呼求说：“你为何看着奸恶而不理呢？”又因为他那时候还没有办法完全明白神的作为，他就问神说。行诡诈的，你为何看着不理？恶人吞灭比自己公义的，你为何静默不语？不过，当哈巴古先知一次又一次领受了神的启示，回答，虽然知道自己在肉身当中也要与犯罪的百姓同遭神所定的刑罚的苦难时，哈巴古先知说：“我听见耶和华的声音，身体战兢，嘴唇发战，骨中手烂。”我在所立之处站定，我只可安静等候灾难之日临到。但是他清楚知道神必要施行审判、显出公义时，他就充满信心地说：“然而我要因耶和华还心。”软弱变质的信徒绝对会破坏、影响教会福音的推展，有的时候也会使人束手无策、感到灰心。可是我们深信神是公义的。并且，基督在你们身上不是软弱的，在你们里面是大有能力的。但是，我们深信神是公义的。一方面，我们要谨慎自己，不可让自己因为软弱而变质；一方面，要忍耐等候神的审判，深信神必成就整个救恩的计划，使他的荣耀得着称赞。最后一个防备的方法呢，也就是不放弃一线希望。贬值往往是因为一时的无知，被罪恶、软弱蒙蔽心里的眼睛，或者因为一时不察、悟性迷惑人的异端。圣经上说，我们坚固的人应该担待不坚固人的软弱，不求自己的喜悦。相信我们大家总是希望在主里的人一个也不要失落，并且雅各也勉励我们说：“我的弟兄们，你们中间若有失迷真道的，有人使他回转，这人该知道，叫一个罪人从迷路上回转，便是救一个灵魂不死，并且遮盖许多的罪。所以，我们不可以放弃任何一线希望。”我们要把握神宽容的时间，还有心意，尽心尽力付出关怀，互相提醒劝勉，求主耶稣赐下谦卑悔改的心，让每一个同邻都能够远离罪恶、物质的引诱还有拖累，不断地重新得力，站立稳固，在主耶稣再来的日子里，能不愧见主面。好，那这就是我们今天分享的芥菜种还有面笑这两个比喻哦。思想这两个比喻是一种提醒，也是要我们能够面对现实的挑战，常常保持感恩的心智，一起拒绝俗化、变质、腐化，发出纯正信仰的光辉，照在人的面前，使神的名得着更大的荣耀和称赞。好，那亲爱的听众朋友们，我们的圣经故事就分享到这里了。期盼今天的分享能够对大家有所帮助和造就。大家有空可以先阅读圣经，再来聆听贝贝的分享。那今天的圣经故事就到这边喽，请大家继续锁定《心灵的游牧民族》。在下个月，我们还会继续来分享圣经故事。那在节目的最后，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是赞美诗的四百一十九首，因我得福。Oh.
1: 乡的小路。